0: Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist Nebelspalter. Bern einfach. Spezial heute mit dem Markus und dem Beat Schlatter, einem von der bekanntesten und besten. Comedians von der Schweiz. Beat, danke vielmals, dass du da bist. Ja, danke für die wunderbare Begrüßung. Ja, ist alles alles gut. gut da, ja. <lacht> ich kann so also weitergehen. Nein, wir tun in Bern einfach spezial, wie es heisst, spezielle Leute einladen oder spezielle Themen besprechen. Was ich mit dir sehr gerne mal einfach versprechen nicht sehr originell, gibt's so, es zu, aber es ist einfach immer interessant. Humor. Was ist eigentlich Humor? Wie funktioniert das? Warum haben wir überhaupt Humor? wieso zahlen wir etwas, damit der Beat-Schlatter uns unterhalten? Was sind da für dich die wichtigsten ja, Antworten auf so eine banale Frage? Also so banal ist
1: die Frage nicht. Es ist eine Frage, die natürlich wahnsinnig viel beinhaltet. Was ist Humor? Also einerseits schafft es mal äh, eine sehr kurze Distanz zwischen mhm. Menschen. Und das ist auch, man merkt ja sofort, ob jemand ehrlich lacht oder ob es ein künstliches Lachen mhm. ist. Und das natürliche Lachen, das ist natürlich etwas, auf etwas ganz Ehrlichem. Mhm. Und ich weiß nicht, wahrscheinlich, ja gut, beim Sex ist man noch näher, aber sonst, glaube ich, ist Humor etwas, mhm. wo, es ist ein sozialer Schmierstoff auch. Und, also ich probiere natürlich auch, so knapp wie möglich zu antworten, mhm. und es ist natürlich auch äh, etwas, was einem immer wieder aus Krisen heraus hilft. Also wenn ich, äh, sag ich mal, große Angst haben vor etwas oder mhm. eine starke Verletzung haben, äh, oder auf etwas unglaublich wütig bin, dann findet tatsächlich die Wut erst einmal statt und da die Verletztheit und so. Und dann aber kommt irgendwann einfach wieder die wärmende Hand vom Humor, wo mich da zu dem Loch auszieht. Und äh, dass ich das alles einfach auch wieder kann aushalten kann. Humor hilft sehr, glaube ich, auch beim Aushalten von der Welt. Wenn man sich fragt, ja wer, wer hat den Humor erfunden, woher kommt er? Mhm. Mhm. Könnte ich mir vorstellen, äh, das sind wahrscheinlich die gsi, die am König früher haben müssen, ganz schlimme Botschaften auf möglichst angenehme Art sagen Und wenn sie das nicht geschafft haben, sind sie wahrscheinlich geköpft worden. Also glaube ich auch, dass Humor etwas kann verändern kann. Mhm. Das also ist etwas, das ich auch viel im Alltag anwende. Wenn, wir, wenn, jemandem, oder wenn mir etwas am anderen nicht passt, mhm. das könnte jetzt auch banale Sachen sein, ja, wie gucke ja. ja. oder so etwas, ja. oder? probiere ich das immer zuerst mit Humor zu ja. sagen. Ja. Das ist eine Art wie ich sage mal, ein Vorboten ja. von etwas, das man sollte erledigen sollte oder einen belastet. So. Und wenn das beim anderen und dass wenn der andere jetzt auch Humor hat und das mit Humor aufnehmen kann, kann man, glaube ich, eine Eskalation verhindern. Mhm, mh. Also Humor ist etwas
0: unglaublich wertvolles im Leben. Mhm. Ich glaube, es ist, also du hast gesagt, sozialer Schmierstoff. Ich würde das auch sofort unterstreichen. Ich glaube, es ist ein sozialer Schmierstoff mit einer unglaublichen Wirkung. Also weißt ich, genau da, wo du sagst, du hast Leute, die richtig hässig sind auf dich, weil du vielleicht vorher einen schlimmen Streit gehabt hast, Kannst du wieder für dich gewinnen? Oder nein, es ist nicht einmal für dich gewinnen, sondern gewinnen für die Beziehung. Wenn du eben einen guten Witz machst und der kann lachen. Und dann, sobald der lacht, das finde ich eben auch vom Symbolischen her so interessant. Das lachen ist ja etwas unglaublich Deutliches, wo man eine Zustimmung ganz deutlich sagt. Wir Menschen tun ja einmal, du hast vorher gesagt, ehrlich lachen und nicht ehrlich lachen. Und wir merken ja das sofort. Sofort. Ehrlich, also, Lachen ist ein hohes starkes Signal. Ist stärker, als wenn ich irgendwie so mache oder irgendwie blöd reinschauge. Lille, du hast es ja nicht so ganz im Griff. Du lachst schon eigentlich nicht. Ah, jetzt nicht lachen, Sondern du findest es einfach lustig. Und lachst einfach Richtig, spontan. es oder? ist eine unkontrollierte ja, genau. Bewegung. Eigentlich, es ist wie Husten. Und, oder? Du, genau. kannst nicht, du kannst es nicht beeinflussen. Oder? Und deshalb habe ich das Gefühl, es ist eben, die Wirkung ist unglaublich stark, weil du den Mensch Menschen, dem Gegenüber, wieder eingemeinden kannst. Ein gemeinden. Du hast jetzt also einen riesen Streit gehabt, aber wenn er nachher lacht, wieder über deinen Witz oder über etwas was lustig ist, dann hätte dich eigentlich schon wieder recht gern, oder? Also, auch wenn er noch hässlich ist, oder? Das ist ja so, ja. Was macht, ich meine, das finde ich etwas ganz ehrlich. Ich meine, ich bin Journalist und ich schreibe auch Bücher. Aber ich habe eine unerhörte Bewunderung für Leute wie dich. Weil ich finde das so schwer, wenn ich mein ganzes Leben müsste, damit verbringen müsste, zu lernen, überlegen, wie kann ich etwas zum Lachen bringen, oder? Ich finde das wahnsinnig anspruchsvoll.
1: Ja, Wieso danke, hast du so einen Beruf gewählt? Also danke vielmals, dass du das so siehst. Ich habe übrigens auch eine ganz grosse Bewunderung für jemanden, der Bücher schreibt. Ich habe auch schon drei oder fünf Bücher ausgegeben. Ich weiß, wie unglaublich schwierig mhm. das ist. Aber jetzt zum Thema Humor. Humor ist ja etwas, oder, wo es muss ganz leicht daherkommt. Eigentlich äh, muss es so daherkommen, dass dass man das Gefühl hat, es fällt einem jetzt gerade ein. Also mhm. der, der das gemacht ja. hat, das ist mir jetzt gerade in den Sinn gekommen. Ja, stimmt. Und, aber in einer Komödie, oder, wo man auf Stichwörter schafft und sich ganz genau muss an Abmachungen halten muss, kann das einem ja nicht einfach gerade einfallen, weil man muss ja. sich an einen Rollentext halten. Und das heisst, man muss das daheim einfach immer wieder wiederholen, die Sätze abklopfen, manchmal Wörter umstellen, Grammatik vergewaltigen, dass es komisch wird, aber gleich natürlich wirkt. Mhm. Und das Eben, das natürliche wirklich es fällt einem gerade ein, oder? hat der Zuschauer oftmals einfach das Gefühl, ja, das ist so. Und darum wird einfach der Humor oftmals einfach nicht so ernst genommen. Mhm, mhm. Wenn man meint, ah, das ist dem ja gerade eingefallen. Dann geht es sich, oder? Da meint, genau, und der Zuschauer <lacht> meint, ja, dann kann ich das ja auch. <lacht> mir fällt <lacht> <gar> mir die <lacht> Sachen, nein, man <mir> geht
0: ein. <lacht> ich bin in den Beinen auch spontan lustig. Ja. Und das ist auch ein kleines Problem vom Humor. Es ist aber auch, das finde ich wirklich, da hast du völlig recht, ich glaube, dass die Leute völlig unterschätzen, wie gut dass ja das ja auch gescriptet ist. Oder? Dass eben genau was du sagst, man hat das Gefühl, ja, das ist echt ein echtes schlagfertiges, echt ein Schlatter. die wird das daheim 15 Mal geübt. Ist eigentlich gar nicht so. Und die meisten Menschen wissen es wahrscheinlich, dass du das vorbereitest und trotzdem haben sie gerne die Illusion, dass der Schlatter jetzt das wirklich spontan gesagt hat. Oder? Weil das gehört schon zum Witz. Dass genau, es, dass ganz es genau. spontan. Ist, oder? Und dann, dann
1: gibt es ja auch unglaublich verschiedene Arten von Humor. Mhm. Jetzt zum Beispiel im Film. Im Film geht es darum, dass man möglichst ohne Wort den Humor kann zeigen. Also alles, was man kann in der Bildsprache erzeugen kann, ist mhm. einfach dermass viel stärker mhm. als in der Wort. Mhm. Das heißt, man muss sich auch und immer wieder fragen, Braucht's den Satz wirklich? Mhm. Und eigentlich
0: mhm. jeder Satz, der überflüssig ist, oder? Mhm. Bremst irgendwo dann einfach ein ja, aus. das ist interessant. Also du tust wenn du eben einen Sketch oder so du tust immer schauen, die Wörter wegzurühren, die nicht nötig sind. Also, Wort ist nicht da, wo richtig lustig ist. Situationskomik ist besser. Ja, das kommt darauf an. Also eben, ich sage jetzt mal, wenn, wenn
1: man den Humor muss in der Sprache erzeugen muss, mhm. äh, Dort ist man manchmal schon sehr gut, oder es wird sehr komisch, wenn man grosse Umleitungen macht, bis mhm. man auf den Punkt kommt. Aber im Film ist wirklich etwas anderes. Im Film ist wirklich so, eben, was ich gesagt habe, die Todesstrafe ist, wenn man etwas sagt, wo man gleichzeitig macht, das ist schlecht. Man sollte nie etwas <lacht> kommentieren und gleichzeitig macht. Das, das ist verliert. Die sehr, ja, ja. verliert.
0: Der Pointe verliert die Kraft oder mhm. der Gag verliert die Kraft. Mhm. Ich finde, da merkst du auch immer, das ist zwar nicht unbedingt bei Comedies, aber du merkst immer, ein schlechter Film ist ja immer, wenn die Leute im Dialog zu viele Zeug erzählen, wo du weißt, ist es so wichtig, dass du das weißt. Aber kein normaler Mensch redet so. Eben wenn ich jetzt dir irgendwie ganz viele Informationen will geben, wo nicht, nicht wo mir einfach mit nicht, nicht so miteinander reden, das ist genau. Also finde ich ja, beim, beim Film merkst du es auch total gut, oder? Wenn die Leute zu viel redet, merkst du eigentlich grundsätzlich schon, stimmt etwas nicht. Genau. Und sobald du merkst, etwas stimmt nicht, gehst du zu der Geschichte aus und mhm. du bist gerade im Moment
1: überleist du, hey, wieso sagt jetzt der das? Mhm. Und das ist etwas, das wo jeder professionell Komiker kennt, Kilian Darling. Also mhm. man muss man muss sich manchmal von den besten Pointen trennen, mhm. weil sie nicht 100% zu dieser Figur passt. Und dann gibt es natürlich auch, sage jetzt mal, den zynischen Humor, den sarkastischen Humor und, und, und. Und dort ist, glaube ich, was mich dort daran stört, ist, dass wie die Menschenliebe fehlt. Also, mhm. ein, also das unterstelle ich jetzt mal allen Zyniker, dass sie die Menschen nicht wirklich gern haben. Mhm. Ich sehe das, wie oder ich vergleiche es mal, also wie mit einem gut gemahlenen Bild. Ein gut gemaltes Ölbild mhm. siehst du immer weit hinterher. Also, du siehst in Tüffi, ein guter Maler kann dir Tüffi auch zeigen. Mhm. Und ein schlechter Maler ist es einfach, ja, es ist ein Bild, oder? Es ja. ist sehr, ja. eher plakativ. Und das ist bei, bei einem Komiker jetzt, es wo, wo, noch klingt Emotionen zu schaffen, mhm. ist das wie, du siehst viel weiter hinterher. Mhm. Also, bei einem Zyniker, um vielleicht der Kunst bleiben, ist, wie wenn eine Primä Primärfarbe fehlen würde. Ja. Also, wie wenn zum Beispiel, ohne Gel gibt es kein Grün. Ja. Gibt es nicht. Oder? Ja. Das ja. braucht ja. Gel, oder? Ja. Ja. Und das, glaube ich, ist beim sarkastischen Humor, beim, bei de, beim ironischen Humor, beim zynischen ja. Humor, fehlt das. Die ja. Menschenliebe, oder? Ja. Und, und, und das heisst, dann fehlen auch die Emotionen. Und ich habe natürlich immer an diesen Humor gerne, ja, wo eine Emotion
0: dahinter ist einen interessanter Unterschied, den du jetzt ansprichst. Es gibt ja immer die Frage oder die Behauptung, Humor darf alles. Und einmal finde ich, nein, eigentlich nicht. Eigentlich stimmt das nicht ganz. Es ist aber sehr schwer zu definieren, was man darf und was nicht. Aber für mich persönlich, wo ich jetzt wirklich da viel weniger bewandert bin, ist eine wichtige Unterscheidung da, wo du auch sagst. Spott, Hohn, Sarkasmus, Zynismus versus Ironie, Witz, Humor. Also die zweite Abteilung ist so etwas Grosszügiges. Und eben, du hast gesagt, Menschenliebe. Ich finde interessant, Menschenliebe ja, aber die wird häufig erzeugt durch Selbstironie. Also das finde ich zum Beispiel bei dir auch. Das finde ich ganz stark. Du bist ein, meiner Meinung nach, bist du einer der besten Verkörperer vom Schweizer Bünzli. Und zwar in dem Sinn, weisst, der Schweizer Bünzli, wo wir eigentlich, wir sind ja alles irgendwie Bünzli, wir Schweizer, wir sind einfach Bünzli, wir sind, das ist unsere Kultur. Und wir haben eigentlich auch noch gerne, die Bünste. Aber ab und zu tun wir uns schon ein bisschen. Schämen, weil wir wäre vielleicht Grieche auch so gerne so elegante Franzosen oder so. <lacht> weißt du, so kompetitive Amerikaner. Oder so selbstsichere Deutsche. Aber wir sind eben eigentlich eher so ein bisschen schüch. Und so. Und das finde ich, machst du wahnsinnig gut. Aber das ist auch immer selbstironisch. Und deshalb hat man dann die Figuren, wo du schaffst, wahnsinnig gern. Und ich habe mit dem sagen, Menschenliebe drückt sich häufig aus in einem Witz, dass man okay. eigentlich über sich selber sich lustig macht. Und das sind die Leute wahnsinnig gern. Stimmt das? Absolut. oder Also es sind verschiedene Punkte, die du angesprochen hast. Also das eine
1: finde ich, ähm, also gut, bleiben wir mal äh, beim Bünzli. Ich glaube, dass man auch muss, zum professionellen Arbeiten, einen gewissen Anteil Bünzli sich reinhaben. Mhm. Bünzli heisst einfach auch Ordnung. Mhm. Und ich brauche Ordnung zum Arbeiten. Mhm. Also wenn ich Chaos haben, und mich noch um die Probleme und das und das und jenes so muss kümmern, kann ich nicht konzentriert arbeiten. Und das ist ja eben das, man down auf der Suche nach einer Ordnung, nach Bequemlichkeit, oder, mhm. dass man kann die, die, die volle Kreativität ausleben kann. Mhm. Nur eben dann muss man einfach immer wieder aufpassen, oder? dass man nicht stehen bleibt. Oder? Man mhm. muss natürlich immer sich wieder erneuern und, und verändern. Oder? Und das andere ist, äh, was du angesprochen hast, ob Humor alles darf. Ich finde, nein. Mhm. Also Humor hat eine Spannbreite, oder? Und das fängt da bei Langweil mhm. bis Provokation, oder? Mhm, Und das ist ein Bogen. Mhm. Und ich finde, Humor darf nicht langweilen, mhm. schlichtweg nicht. Mhm. Und wenn er provoziert, mhm. ist er nicht mehr lustig, oder? Mhm. Also das ist, oder? man muss dort irgendwo den Grab finden. Und klar, wenn es wenn, einem klingt, dass der Humor eine Botschaft hat, gesellschaftskritisch oder politisch oder äh, aus ja, Angst ausse. Ähm, Existenzängste oder was weiß ich was, äh, dann hat er
0: einfach nochmal einen zusätzlichen Boden, dann wird er für mich einfach noch interessanter. Mhm, mhm. Oder man hat ja immer, das ist vielleicht auch noch etwas, was man häufig gehört beim Humor, dass man sagt, ja, man darf Witze machen über die Mächtigen, aber über die Schwachen nicht und über Minderheiten nicht und so weiter und dort würde ich jetzt sagen, tendenziell ist das nicht falsch, glaube ich auch, das hat etwas, oder? Das ist letztlich, du hast vor der Hofnarr genannt, ich glaube, Macht hat viel zu tun mit Humor, also, der Humor ist ein Mittel von denen, die weniger Macht haben, sich zu wehren oder zu überleben. Schlicht zu überleben. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass die Juden sehr lustig sind, wie sie es nicht lustig haben. Also, sie haben müssen über ganz schwierige Situationen, Verfolgungssituationen irgendwo können überleben können. Und das haben sie mit Humor gemacht. Aber, Gleichzeitig muss ich ja sagen, eben, man muss wahnsinnig aufpassen. Man darf ja schon auch Witz machen über Schwache. Es ist ja nicht so, eben, es kommt wahnsinnig darauf an, wie man es ja, macht. Also ganz genau, was du ansprichst, oder? Das, ist, das ist ein Punkt, wo oft missverstanden
1: wird. Oder? Man kann auch Leute ausgrenzen, indem mhm. dass man kein Witz macht über mhm. die macht. Mhm. Ja, ja, das
0: ist ein guter Punkt. Ja. Meine
1: Mutter zum Beispiel war schwer behindert, bevor mhm. sie gestorben ist. Mhm. Und wir haben in der Familie beschlossen, dass wir sie selber pfleggen, dass mhm. sie nicht in das Pflegeheim geht. Und mein Bruder und mein Vater die sind in einer. Also, äh, beruflich in einer, Fe in einer Konstellation hinein, wo man nicht einfach kann, kann sagen ja, ich schaffe jetzt um oder nur einen halben Tag, sondern nur zwei Tage die Woche und den Rest kümmere ich mich um die Frau oder um die Mutter. Und ich als Künstler hatte das wie einfach einfach, dass die Zeit da war. Und dort habe ich natürlich gelernt, äh, wie einerseits meine Mutter selber Witz macht, über, dass man als Behinderte gewisse Sachen nicht mehr machen kann. Mhm. Oder? Mhm. Das auch sich manchmal lustig gemacht oder über, über die Geräte, wo, wo die wo man vom, vom, vom Behindertenverband bekommt, zum am Rücken kratzen oder das weiss ich was, ja. das Leben sollte einfacher sein, das funktioniert dann doch nicht so, wie man wett. Oder äh, habe ich erklärt, gelernt, wie, wenn man am Tisch über gewisse Themen nicht geredet hat, und man denkt, oh, das könnte heikel sein, die Mutter ja. könnte sich da äh, angriffen fühlen. Und so. Das ist auch eine Art von Diskrimination. Ja, ja. Oder? Stimmt. Oder wenn ja. du jemanden ausgrenzt ja. plötzlich du ja. redest ob, ob und, und ich glaube, dass das Thema erst dann vom Tisch ist. Also wenn man kann, was du jetzt vorher gesagt hast, über Juden, über Schwarze, über, über Leute, die Vielleicht dick sind. Ja, zum <lacht> danke, dass du... <lacht> du hast gerade so Zeit. Ja, ich würde sagen, ich gewusst, äh, das ist ja plötzlich ein neues Thema, das in unserer Branche äh, wichtig geworden ist. Ich denke, eben, wenn man über die gewisse Sachen nicht mehr redet, oder mm
0: -hmm.
1: oder respektiv erst wenn man mit den Leuten, die das auch angeht, ganz normal kann reden kann, mm
0: wie -hmm. mit den anderen Leuten, glaub, erst dann mm -hmm. ist das vom Tisch. Äh. da finde ich ganz einen guten Gradmesser, das glaube ich auch. Oder ich glaube jetzt zum Beispiel persönlich, dass wir kein Problem haben mit den Österreichern. Er hat sich immer ausgedrückt in den Österreicher-Witzen, wo sie es blöd gewesen Aber wir haben einfach kein Problem mit den Österreichern. Das ist, wenn du Witz machst über die Österreicher, das heisst nicht, dass wir die Österreicher irgendwie wollen, äh, absolut extrem absetzen. Das ist nicht der Punkt. Nein, ich gehe sogar noch weiter. Ich glaube, dass das sogar eine Art Liebeserklärung ist. Mhm. Mhm. Das stimmt, das glaube ich auch. Also das das finde ich ganz ein wichtiger Punkt. Ich glaube, erst wenn wir, eben, äh, zum Beispiel reden wir jetzt über Leute, eben Immigranten, erst wenn man über die verschiedenen äh, Nien, die es gibt unter Migranten, einfach ganz normal kann, auch Witz machen, ist es klar, ja, die gehören dazu. Ganz genau. Die gehören dazu. Ich genau mache nur mehr Witze über Familienmitglieder. Ich mache, genau. nicht, ich mache nicht Witze über Leute, die weit weg sind. Ganz Aber, genau. Das, das sehe ich auch so. Es ist noch ein interessanter Punkt, der mir, äh, mir letztlich aufgefallen ist, wie ich als Meiner Meinung nach ein unglaublich gutes Buch, lesen, wo ich dir nachher noch den Titel gebe von Joseph Henrick, das ist ein Evolutionsbiologe ein amerikanischer. Und der tut eigentlich so ein bisschen den Erfolg des vom, vom Menschen erklären. Und er zeigt, dass eigentlich mehr wie zwei verschiedene Arten von Hierarchie kennen. Wir kennen die alte Hierarchie, die schon unter den Primaten, also unter den Gorillas und den Schimpansen auch da ist. Das ist einfach Dominanz. Und Dominanz läuft über physische Überlegenheit. Da hast du ein Alpha-Tier, das dich einfach abhackt und dann bist du halt im Rang ein bisschen weiter runter und wenn du Alphatier Alpha-Tier werden, musst du halt das Alpha-Tier herausfordern und am Schluss ist ein Alpha-Tier nachher tot. Das ist so also die normale ja. Dominanz. Ja. Und dann gibt es etwas Neues, das erste Mensch geschaffen hat, und das ist die Hierarchie über Prestige. Das heisst zum Beispiel, jetzt habe ich ja wirklich gedacht, der Beat Schlatter als Comedian. Der kann ja, glaube ich, du könntest ja jederzeit Werbung machen für Volkswagen. Und die Leute, also du könntest mir gut vorstellen, dass Volkswagen findet, ja, mit dem Beat Schlatter, ist super für unser Image, positiv und so weiter. Und die Leute würden einen VW kaufen, weil der Beat Schlatter, der ja keine Ahnung hat von Auto, ihnen das Auto empfiehlt. Und er bringt dann das Beispiel, wo er sagt, das ist eben Prestige. Du bist nicht in der Hierarchie, bist du nicht ein Dominanter, weil du jetzt Politiker wärst oder ein sehr reicher Unternehmer. Nein, du bist ein Comedian. Du bringst Leute zum Lachen, wo eine Fähigkeit ist, die nicht viele Leute haben. Und deshalb wirst du bewundert für das, weil du den Leuten auch natürlich Freude machst, so wie ein Tennisspieler auch. Und deshalb hast du Prestige. Und dann tut man, die Leute, die Prestige haben, unglaublich viel zumessen messen, auf Eichhänge. Ja,
1: das ist richtig, aber eben da muss man
0: wahnsinnig aufpassen, dass man es nicht ausnutzt. Das ist ganz heikol. Mhm. Äh, also Frau, ihm also ich komme mit Frage fragen. Ich wollte jetzt gerade äh, fragen, ob du da du unterschreiben möchtest. Also,
1: ich erkläre dir das, wenn ich jetzt das jetzt angehen würde, mhm. wenn die Anfrage käme. Mhm. Also, äh, bei der Mikrobank habe ich einmal äh, mhm. Werbung gemacht, obwohl ich von Anlagen überhaupt keine Ahnung habe. Eben, ja, <lacht> äh, genau, das ist meine, Klassiker. Meine Ersparnisse sind nicht wirklich <lacht> interessant sind für eine Bank. oder Eben, aber dann kann man es so machen, dass man eben den Spotten so macht, man versteht es nicht, oder? Mm -hmm. Und wann hilft einem, das zu verstehen. Mm -hmm. Jetzt, da äh, die Anfrage von, von VW, also, also, äh, die würde ich natürlich sofort unterschreiben, oder? <lacht> wenn man kann ehrlich bleiben dabei. Ich sage jetzt von mir selber, dass ich einer von der schlechtesten Autofahrer bin. Also, nachdem ich, nach, nachdem ich Prüfung gemacht habe, Fahrprüfung gemacht habe, habe ich so einen gewissen Stolz gehabt, aber, immer auf der Straße, Es hat einfach da und immer hinter mir gehuppt. Die ganze Zeit immer <lacht> huppt, oder? Ja. Und irgendwann habe ich gedacht, dass die Hupperei einmal aufhört, oder? Habe ich das L wieder gemacht und auf den Beifahrersitz ist auch die Puppe reingesetzt, gesetzt. Das ist nicht erfunden. Das ist wahr. Oder? Das ist wahr. Das und ist die Hupperei hört auf. Ich kann gemütlich fahren. Ich muss nicht mich stressen. <lacht> 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 das ist ja genau. super. Genau. 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 Das Problem ist einfach, ich dann so ein bisschen, wenn man am Abend mal eine Frau kennengelernt hat und die hat will nach Hause fahren, haben <lacht> immer noch die Puppe zwischen also <lacht> in den Koffer rum. und das L weg. <lacht> <lacht> Wenn ich auf diese Art oder, könnte ja. die Werbung machen könnte, das da, ja. dass ich ähm, nicht... Ja, ich sage jetzt mal, eben, was du gesagt hast, ich gehe großartigen Autofahrer
0: anstehen, das wäre gelogen, oder? Und das, das, das möchte ich vermeiden. Aber weißt du, ist wenn du das überlegst, es überlebst, ist nämlich wirklich unglaublich absurd. Der Roger Federer macht für Jura-Kaffeemaschinen ja Werbung. Ja, aber für wird der nur in, in, in ja, aber was ein Ding hinein tun muss. Er was, das kann also, auch jeder, Aber er hat doch kein Know-how. Er kommt doch nicht raus, warum der Kaffee gut ist. Er hat keine Ahnung von diesen Maschinen. Und trotzdem kaufen wir nachher Jura-Maschinen, weil man findet, ja, der Roger Federer ist einfach ein guter Typ. Bin ich nicht einverstanden. Ich okay. glaube,
1: dass einer wie der Roger Feder in der Welt rumkommt und äh, sehr wohl weiss, was ein schlechter Kaffee <lacht> ist und ein
0: guter Kaffee ist. <lacht> du, ist wirklich so. Nein, aber was ich möchte, eigentlich erwähnen und das, das, das hat es auch mit dir zu tun. Das Interessante ist eben, dass dann nachher der Evolutionsbiologe Evolutionsbiolog beschreibt, was sind Zeichen oder wie tun die Leute ihre Macht befestigen, also die, die Prestige sind oder die, die einfach dominant sind. Und dann ist es wirklich so, dass zum Beispiel dominante Leute, die tönt andere verspotten. Die machen Witz über andere. Die tönt andere absetzen, um so ihre Dominanz zu zeigen in einer Gruppe. Oder so, ah, haha, bist wieder das sind so die fiesen Witze, die wir alle kennen. Ein Lehrer, der einen fiesen Witz macht über den schwächsten Schüler. Oder? Und bei den Prestige-Leuten ist ganz interessant, das ist total angesagt Selbstironie. Das kommt total gut an. Du musst also als guter Wissenschaftler zum Beispiel, sagen du bist Atomphysiker, gibt nichts Besseres, als wenn du deinen Vortrag anfängst mit einem Witz über dich. Und die Amerikaner machen das auch immer. Okay. Also praktisch jeder Professor, der in Amerika hat studiert, die bringen immer zuerst einen Witz und meistens auf Kosten von sich selber. Und ja, okay. das ist noch interessant, weißt? mit dem ich will sagen, Comedians sind auch deswegen eine unglaubliche Macht, weil sie nämlich genau das machen, was wir uns gewöhnt sind, dass Leute machen, die ein unglaubliches Prestige haben. Eben, wo man sagt, der ist intelligent oder der ist ein wahnsinnig guter Sportler. Die tun über sich selber lachen. Und muss man schauen, der Roger Federer, finde ich, auch die Sports haben viel Selbstironie drin. Ja, ja. Aber das, das hat, glaube ich, oder, damit zu tun. Du musst dir mal darauf
1: achten, was haben wir wirklich gerne an den Menschen? Was lieben wir ja. an den Menschen? Das ist nicht ihr Perfektionismus sondern ihre Fehler. Wir lieben immer die Fehler am anderen. Möglichst die gleichen, die wir selber haben. Da können wir mhm. auch Häuser hochlegen. Und dann gibt es auch wieder die Verbindungen, wo wir am Anfang darüber geredet haben. Oder? Lachen verbinden. Mhm. Oder? Und mhm. gemeinsame Fehler haben mhm. im Charakter. Mhm. Verbinden eben auch. Mhm. Und das heisst... Du stellst dich, das Beispiel, das du hast genannt hast, sofort auf die gleiche Stufe mhm. wie das Publikum. Mhm. Das ist schlau. Es ist egalitär, ja. oder? Und der mhm. Perfektionismus, das ist zwar etwas, was wir anstreben, mhm. aber wir lieben ihn nicht wirklich. Du und ich, wir kennen die Leute, die dauernd nach außen, alles klappt bei denen mhm. alles ist perfekt, alles mhm. großartig. Ja, da schauen wir auf und bewundern die, aber wirklich lieben tun wir das nicht. Das hast recht, ja, du hast total recht.
0: Und ich glaube, ich kann mir jetzt also wirklich auch ein Ich glaube ganz ehrlich und deshalb hast du einen, eigentlich finde ich eben verstehe ich den gleich wieder, warum du den Beruf gewählt hast. Ich glaube, es ist ein wahnsinnig schöner Beruf, weil du, du machst den Leuten natürlich auch hohe Freude. Also das ich, das ist ja da, wo du nachher spürst, wenn dann die lachen. Du machst eine wahnsinnig Freude und ich glaube, es mit dem zu tun, was du sagst, oder? Dass wir haben gern, wenn über freiwillig zu uns aber und sagt, ich bin auch ankommen ein kleiner Bünzli, oder wie du auch und so und ich komme auch zu Sport und äh, die Frau läuft mir davor und ich habe auch meine Sorgen. Das haben mir gern, aber ich glaube, was mir eben auch gerne haben, ist eben das, glaube ich, ist beim Humor so wichtig, wenn man am Anfang geht, denn eben prosozial ist. Es ist eben sehr prosozial, dass du sagst, komm, wir machen etwas zusammen.
1: das fand ja, das fand ja schon
0: bei der Pointe
1: an. Mhm. Du brauchst es gegen jemanden. Also, ja, also ja. Humor, ja, Humor funktioniert nur, Alleine wenn du nicht. teilst. Und das finde ich auch das Tolle am Humor. Also erstens, du kannst ihn gar
0: nicht wirklich kaufen. Also du, du hockst nicht daheim und lachst über dich selber? Oder? <lacht> Nein. Also, ja, <lacht> vielleicht
1: schon. Das ist ein bisschen schmunzelt, aber eigentlich lachst schon über mich selber. Aber das sind nicht da die grossen Lachohren. <lacht> und, und, und eben, um es nochmal wiederholen, wieder, ist es wirklich etwas Wahnsinn-Toast. Humor kannst du nicht wirklich kaufen. Es hat mit Talent zu tun, oder, man kann es bis zu einem gewissen Grad auch erarbeiten. Humor, mhm. das kann man erarbeiten. Ich wir auf das noch zu reden, vielleicht auch nicht, aber das gefällt mir, oder? Mhm. Der weichste Mann auf der Welt, oder? Mhm. Kann, kann sich Humor nicht kaufen, mhm. einfach so. Mhm. Und wiederum, die Leute, die begabt sind mit Humor, allein nützen das nicht. nutzen nützen nur, wenn sie den Humor teilen mit
0: anderen Leuten. Mhm. Nur dann funktioniert er. Und mhm. das gefällt mir am Humor. Mhm. Ja, das ist wirklich sehr gut. Cool. Und jetzt, das finde ich interessant, du hast gesagt, eben, man kann es eigentlich nicht lernen, glaubst du? Es ist einfach ein Talent, das du hast, oder kann man es lernen? Gibt es eine Humorschule? Ja, natürlich gibt es das. Also,
1: Humor hat wahnsinnig viel mit der Fantasie zu tun, mhm. oder? Ein Beispiel, oder? Rot, oder? Wenn wir, mhm. wenn wir jetzt einfach sagen, rot, mhm. dann ist das allgemein, oder? Aber wenn ich dir jetzt sage, sag du mir ein bestimmtes Rot. Ferrari-Rot oder ähm, baccarat -Rot oder ähm, lippenstift oder Chanel-Rot oder was mhm. weiß ich mhm. Dann fängt sofort die Fantasie an zu arbeiten. Wenn, wenn du dort einfach rot hast und ein Ferrari-Rot und du denkst gerade an einen Ferrari, dann kommen dir Bilder in den Sinn. Mhm. Oder? Und so mhm. entsteht die Kreativität. Oder? Mhm. Und ich glaube, wenn man dann dort auch länger daran herumdenkt, oder? Mhm. Plötzlich kommt dann kommt plötzlich plötzlich etwas Lustiges in den Sinn oder vielleicht etwas Trauriges oder mhm. etwas äh, Gefährliches, was immer. Oder? Mhm. Und, und so muss man, man muss die Allgemeinheit verlassen. Mhm. Mhm. Oder, oder wie kann man auch Humor äh, entwickeln, indem dass man sich auch immer überlegt, wenn man jetzt mal eine Figur geschaffen hat in einer Geschichte oder so gibt es auch so eine Regel, dass also man muss immer in die schlimmste Situation hineinlaufen lassen muss. Mhm. Also das heißt man muss sich anfangen überlegen, was ist denn die schlimmste Situation jetzt? Mhm. Mhm. jetzt, oder? Ähm, beim Flitzen zum Beispiel bei der letzten Kinokomödie, ist äh, der Lehrer, der am Anfang an einer Schülerin sagt, hey, du hast viel zu wenig Kleider an, morgen kommst du nicht mehr so äh, in die Schule. Mhm. Und der muss am Schluss aus einer, aus einer Not raus, nackt in ein Fußballfeld flitzen vor der Klasse, oder? Das ist die schlimmste mögliche Situation äh, für den Lehrer, oder? Mhm. Und klar man jetzt beim Schaffen dieser Figur Sag jetzt, ein Versicherungsvertreter nehmen können. Wäre aber nicht so lustig gewesen, oder? Man hätte mhm. der eine pädagogische Aufgabe hat, oder? Mhm. Hat man genau in das, in die, in die die, Situation hineinlaufen lassen, oder? Und dann wird's komisch, oder? Und das kann man, das kann man schon zu einem gewissen Grad lernen oder erarbeiten.
0: Aber wann hast du gewusst, dass du diesen Beruf machen Wie ist das eigentlich entstanden?
1: Ja, relativ tragisch. Ähm, ähm, angefangen hat es in, also in der Schule. Ich ähm, habe dann zu so drei Schüler gehört, die mir gefunden haben, ja, man, man kann es jetzt noch mal wiederholen <lacht> <lacht> Und wir äh, haben dann, 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 dann insofern einen Lehrer, gehabt, der dann gesagt hat, es hat drei betroffen. Also, es hat jetzt gar keinen Wert mehr, dass ihr da bis zum Schluss im Unterricht einnehmt. Ihr jetzt da, könnt jetzt in den Singsaal übernommen, oder? Äh, und dort könnt ihr ein Theaterstück erarbeiten. Aber, also, Ende von der Schulding, würde ich schauen, dass die ganze Gemeinde, die ganze Schulpflege, alle Lehrer, oder? kommen gehen schauen und wehe, wehe oder? Und dann haben wir dort eine Komödie gemacht und dann habe ich
0: gesehen, dass die Leute gelacht haben, wie verrückt. Ach, warte, der Lehrer hat also fast den Auftrag gegeben, gehen jetzt eine Komödie machen. Ja, er hat nicht gesagt, eine Komödie ist ein Theater. Wenn ja. so viel Seich gemacht in der Stunde, dass er gekommen ist, hat, hat keinen Sinn, machen jetzt das Seich als Theater. Ja, es war nicht nur das Eichmachen, sondern ja. einfach nicht mehr mitgekommen.
1: Oder der Rhein ist am Morgen nie gekommen. Oder? Aber, <lacht> Aber auch das hat etwas Kreatives. Also, ja. Das war mein, mein Banknachbar, gewesen, der hat jeden Morgen oder, hat eine neue Entschuldigung gebracht. Warum das zu spät ist, das ist ein kreativer Prozess. Einmal ist er sogar und hat also, das vergiss ich nicht mehr, er früher nicht mehr, der Butter sei noch zu herr gewesen, zum Verstreichen <lacht> auf dem
0: Brot. Oder? <lacht> das ist, ja, ist eine kreative,
1: kreative Entschuldigung. <lacht> Und dann natürlich weiter ging es mit der Musik, also ich wollte, ich wollte Profimusiker Profi werden mhm, und ähm, hat dann, äh, nach dem ersten Konzert haben mir dann Kollegen gesagt, äh, probier's doch mal vielleicht noch mit einem anderen Instrument. <lacht> ja. Und dann habe ich äh, auf Schlagzeug gespielt. Zuerst, zuerst, zuerst Gitarre und dann Schlagzeug ja. und dann äh, bin ich mit dem Stefan Eichen am Anfang als Straßenmusiker unterwegs gewesen. Und dort haben wir dann einen Hut äh, hingelegt, sogar noch selber Münztritt dass falls jemand würde wechseln würde, oder sogar das möglich wäre. Und äh, das hat dann nicht funktioniert. Und dann habe ich dort angefangen, die Lieder ansegen, oder Und dann mhm. habe ich gemerkt, dass man ein auf eine lustige Art Lieder ja. anzusegen, und es etwas in den Hut drin Das ja. hat ja überhaupt nicht zusammengepasst, sondern eine herzschmerz der Stefan nachher gesungen hat. <lacht> Aber das war ein Weg. Oder? Und über ja. das hat man dann ein Musical gemacht Und, so weiter. und, ja. und dort habe ich dann schon angefangen, zu merken, dass... Gute Komik ist ja auch, wenn man lustig ist, ohne dass man eine Pointe macht. Oder? Mhm. Wenn, wenn man mhm. einen, einen natürlichen Witz in sich hineinhält. Und das habe ich schon gemerkt, dass mhm. das bei mir vorhanden ist. Mhm. Mhm. Und dann äh, durfte ich fürs Radio von hörspiel schreiben und dann vom vom Örspiel habe ich angefangen, erst ein schreiben, Bühnen ist, aber äh, das sind dann die ersten acht Jahre Auftritt gewesen, wo ich mir heute nicht mehr vorstellen kann, dass man dort auftreten ist. Also in Altersheimen, in... Äh, aber da hast du davon leben können, das ist also schon eine Visa-Leistung. Ja, hast du davon leben können. Bist du jung war, natürlich, ich brauche mir nicht so viel. Ich, ich bin in den Keller, Keller unten gewohnt, oder? Ja, äh, ja. was feucht ich glaube, Meine rheumatischen Probleme, die ich heute habe, die ja. kommen von dort. Also, ja. Es ist nicht so jetzt auf Rosen gelaufen. Nein, nicht,
0: nein, nein, ist klar. Aber es ist wahnsinnig, also du hast in dem Sinn nie einen anderen Beruf gehabt, also Musiker ist ja ähnlich, du bist eigentlich immer Künstler. Ja. Das ist ja, schon wahnsinnig. Ja. Was mich zum Schluss noch interessiert, ist auch so ein das Thema, das äh, ich auch immer wieder finde. kann man stundenlang darüber reden. Nationale Eigenheiten vom Humor. Oder? Die Schweizer haben einen anderen Humor als die Deutschen. Die Franzosen auch wieder, die Engländer auch wieder. Eben, die Juden haben wir schon erwähnt. Und, ja, was ist der Witz in der Schweiz? Was, sind, was ist bei uns lustig? Wie würdest du den Schweizer Humor beschreiben? Gut, ich muss
1: sagen, ich kenne den italienischen Humor nicht und mhm. äh, der französischen auch nicht, oder, oder viel zu wenig. Mhm. Ähm, ja klar, wir haben nicht so große Probleme. Das, mhm. das ist der Punkt. Mhm. Ähm, oder? Also für eine Komödie, also jetzt äh, zum Beispiel, äh, also die, die, die nächste komödische Filmkomödie, die ich mit dem Peter Luis gemacht habe, und jetzt wird im Herbst hat eine Division. Die Schweiz einsprachig zu machen. Oder? Er erzählt, was die vier Landessprachen uns jedes Jahr kosten. Und dass kein anderes Land sich der Luxus leistet. Und, mhm. und natürlich kann so erzählen, ähm, was alles günstiger was alles einfacher wäre und so weiter. Und und Schweizer Volk geht auf das hin und geht abstimmen und sagt: Ja, tatsächlich nur eine Landessprache, aber Französisch. Danke. Und jetzt erzählen wir es natürlich dann von der Deutschschweiz aus, oder also von der Bundespolizei von Bern aus, wo das muss umsetzen. Ja, und,
0: ja. und eben, ich sage jetzt, wir müssen auch so Themen suchen. Oder? Das ist ein sehr gutes Thema. Also ich muss sagen, ich finde es ein genialer Gedanke. Weil es ja viel mit unserer Geschichte zu tun hat. Wir sind ja ein vielsprachiges Land und es ist ja nicht selbstverständlich, dass wir uns nicht den Gring einschlönen. Also ich finde es ein super Thema. Eben, und ich ich glaube, das hat
1: auch etwas Schweizerisches. Unser Sprachenproblem, das aha, wir haben. Oder?
0: Aber, aber ja, klar. Aber, ähm, also also es Bahn ein paar jetzt, ich jetzt sage, zum Beispiel die Engländer, finde ich den wirklich speziell guten Humor, finde ich. Aber dort, dort finde ich zum Beispiel Selbstironie ist wichtig. Also die Engländer sind immer, finde ich, immer ironisch über sich selber. Das denke ich mir bei den Schweizer schon auch, aber nicht unbedingt im, Word, im, 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 im Wortsinn, so, sondern eben, wir sind eher so, ich meine der Buchhalter Nötzli, der Hardy Leppli, auch der César Kaiser hat diese Typen gespielt, eben immer so ein bisschen der ungeschickte, Schweizer, der ein, ein bisschen verklemmt, ein bisschen ungelenk, aber sehr liebenswürdig. Das denke mich ist nicht eine Figur, die du in England bringen könnt. Das würden die Leute jetzt nicht so... Ja, Mr. Bean ist zwar schon auch nicht unbedingt elegant. Also ich glaube, grundsätzlich ist es einfach wichtig, dass
1: du eine eigene Sprache hast, oder? Mhm. Also dass du einen eigenen Stil hast. Das finde ich viel wichtiger. Weisch? also mhm. ich, ich überlege mir, ich überlege mir eigentlich nie, was könnte funktionieren und was nicht. Mhm. Und das, das, das spürt man einfach. Und klar, es ist das Umfeld, wo wir uns drin bewegen und wir Schweizer bewegen uns jetzt halt einfach mal schlichtweg in einer Komfortzone, oder? Mhm. Ich habe äh, jetzt glaube vor kurzem ich in Lyon. Äh, bin ich an der Biennale äh, Kunst und habe dort eine Wohnung gemietet. Mhm. Und in der Stadt, in einem soliden Haus, äh, eine tolle Altstadt-Wohnung. Aber ach, da, da ist schlecht geheizt. Ja. Also ich habe fünf Tage durchgefroren. Gott, durchgefroren. Ey, das oder? Ist oder ja, ja, ja. zu sagen ja. Und ich komme heim und merke wieder, das ist ja wahnsinnig ich komme da in eine geheizte Wohnung rein. Ja. Und natürlich, jetzt, wenn ich würde in Lyon wohne, würde ich wahrscheinlich einen Sketch machen über, <lacht> oder, oder, oder das irgendwie für mich verarbeiten, dass ich da fünf Tage in einer total kalten Wohnung bin ja. Und eben drum es ist bei uns, wir, die so in einer Komfortzone leben, oder? Und gleichzeitig einfach, ich sage jetzt auch meinen Anspruch, Humor, Eben, wo vielleicht etwas sozialkritisch hat, oder aus, aus Ängsten rauskommt, mhm. oder aus Nöten rauskommt, ist es, äh, wahrscheinlich schwieriger, ja, mhm. als etwa, wo vielleicht zu Rumänien, äh,
0: Komiker ist. Wobei, ich bin nicht ganz sicher, ob das stimmt. Ich habe es noch gerade überlegt. Ich, ich halte zum Beispiel die Amerikaner für wirklich witzig. Und ich meine, die sind jetzt seit, ja, die sind seit 200 Jahren eines der erfolgreichsten und reichsten Länder. Ja, aber du musst auch wissen, es ist im Fußball ja auch so. Ja. Oder?
1: Weißt, ähm, wir haben ja hervorragende Fußballspieler, aber ja. wahrscheinlich, wenn die Schweiz größer ja. wäre, oder?
0: Ja. wäre man auch im Fußball noch viel besser. Ja. Oder? Und das ja. ist natürlich in Amerika, in ja, Deutschland klar. und was du vorher aufgezählt hast, ja. überall auch so. Oder? Ja, ja, gibt es noch viel mehr. Gibt es auch mehr lustige Leute, natürlich, selbstverständlich. Ja, und es gibt auch viel
1: mehr Möglichkeiten, um sich kann ausdrucken also, mhm. ähm, ich meine Das, was ich mache, meine Live-Bingo-Show oder, oder ähm, Theaterkomödie, das Uptipost, das kann man am Fernsehen gar nicht zeigen. Das ist gar nicht möglich. Mhm. Also ich, ich mhm. bin am, mit meinem Kerngeschäft, wenn man so will, bin ich am Fernseher gar nicht sichtbar. Mhm. Oder? Mhm. Mhm. Und das hat halt immer noch mit dem zu tun, weißt, was erfahren wir überhaupt. Mhm. Oder? Es mhm. gibt in Deutschland und Amerika
0: auch ganz viele Sachen, die sind nicht sichtbar für uns. Mhm. Mhm. Was sind für dich eigentlich die wichtigsten Vorbilder gewesen? Oder hast du überhaupt Vorbilder, weißt, im Kabarett oder Com Comedy oder so, wo du findest, äh, die sind einfach gut gewesen?
1: Ja, ja natürlich. Also es, es, gibt, es gibt Leute und auch heute natürlich, die ich einfach irrsinnig lustig finde und hochtantierte Komiker finde. Aber schlussendlich also, sind immer die, die wirklich, eine, ja, wie ich gesagt habe, eine eigene Sprache und etwas Eigenes erfunden haben. Es ist, ähm, ja, es ist, es ist schwierig, ich, ich bin jemand, nicht gerne über andere Leute mhm. in der Öffentlichkeit redet. Ich finde das immer auch so ein
0: bisschen heikel. Aber die Oder Leute, die gestorben sind, sagen wir jetzt, weisst du, h.d. hast du das lustig gefunden? Oder wirst du es heute noch lustig finden? Also die echt die, 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 die grossen Vorfahren vom Humor in der Schweiz. Also man muss natürlich einmal in der Zeit sehen, mhm. mhm. aber, aber äh, der
1: H.D. Läpple ist eigentlich eine Kriegskomödie, mhm. oder, wo, er, wo er gemacht hat. Das ist sehr raffiniert. Und eben, er hat eine eigene Sprache, das hat niemand, mhm. vor ihm oder nach ihm, oder? Mhm. Hat, hat so etwas gemacht wie er. Mhm. Und,
0: und das bewundere ich. Mhm. Was ich eben ganz ehrlich eben auch genial finde, ist, über die Armee Witz machen ist irgendwo neuliegend weil eben es ist eine mächtige, hierarchische Organisation mit relativ viel humorlosen Offizieren. Also es ist natürlich bietet sich an. Aber was ich irrsinnig finde beim H.D. Läppli, ist, dass du immer merkst, eben das ist wirklich Zweiter so Weltkrieg, wo die Armee für die Schweizer wirklich wichtig ist und sie an die Armee glaubt haben. Und, und eben auch irgendwie der Witz über die Armee hat etwas Liebenswürdiges beim Hardy Läppli. Also du merkst beim Hardy Läppli auch, obwohl er ja ist, damals ist er noch Kommunist war, also er hätte die Armee noch gern. Er findet, es ist eben auch gleich noch eine schweizerische Armee, das heisst eine rechte zivile Armee, oder? Also das glaube ich, also, Grundsätzlich funktioniert es nur
1: so, wenn du mhm. etwas richtig gern hast. Mhm. Sonst sind wir wieder bei den Zynikern und bei der, bei der Also Warum dass wir den HD Leppli so gerne haben. Mhm. Glaube ich, hat mit dem zu tun, dass er wirklich, wirklich auch eine Liebe gehabt hat zum Militär oder mhm. auch also vielleicht eine Hassliebe zum mhm. Militär
0: mhm. Darum hat, darum mhm. ist die Figur heute noch präsent bei mhm. uns. Oder? Was wahnsinnig ist, oder, wenn man denkt. Dass wir noch immer von dem retten. Ja gut, Beat, das war sehr interessant. Danke vielmals für das Gespräch. «Bern Einfach Spezial» mit dem Beat Schnatter und dem Markus Sommer von auch auf nebelspalter.ch Das ist der «Bern Einfach Spezial». ist eine -spezialische Sendung, die wir jetzt über die machen. Und in diesem Sinne äh, wünsche ich euch eine gute Zeit und vor allem schöne Festtag. In dem Sinne, auf Wiederhören. Das war «Bern Einfach» immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life, ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.